0: Zostań żołnierzem NEWS. Opowiem wam historię bohaterem Polski żołnierz, gdzie śnieg, deszcz i pył cały czas pada za kołnierz gdzie nie ma lekkiej ręki, świat nieustannej męki Lecz nigdy nie zapomnę, kim jest żołnierz. Wiem, kim tarczą tego państwa. Serce mi oddaniem, wojna mówi z dusza Duża za twych krajem, czarny, zielony, brązowy urodziło się w głowie Musisz, to zapamiętaj, że żołnierz czasem też człowiek.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Biura do spraw programu Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej przed mikrofonami Marcin Superczyński. A naszym bohaterem jest starszy szeregowy Witold Ostynowicz z 5. Lubuskiego Pułku Artylerii. Znany szerokiej publiczności jako Wito WS. Jego przykład dobitnie pokazuje, że można łączyć służbę w wojsku i jednocześnie realizować swoje pasje. Witek brał udział w wielu projektach artystycznych m.in. w telewizyjnym show Bitwa na Głosy czy w Wielkiej Bitwie Warszawskiej. Posłuchajmy jak łączy służbę w wojsku z muzyką.
2: Nie ukrywam, że jest to bardzo ekwilibrystyczne zadanie. Mianowicie jak byłem na służbie zasadniczej w roku 2005 w Rozpoznaniu to jest to specyficzna służba, sam o nią zabiegałem przechodziłem bardzo skomplikowaną i trudną selekcję, żeby się tam utrzymać i wówczas już ta służba nauczyła mnie jednego w wojsku, że po prostu czynami, a niekoniecznie słowami można zyskać u ludzi szacunek u żołnierzy szacunek ponieważ tam w rozpoznaniu mając 23 lata występowałem na scenie dosłownie 5-6 lat od tego 17 roku życia i nie miałem tego doświadczenia stykając się z tym światem dlatego no, wjeżdżając już jako taka w cudzysłowie gwiazdeczka Takowo mnie troszeczkę traktowano i lepiej było generalnie być cichym, mówić tak jest, zrozumiałem, niż mówić tyle, ile ja zazwyczaj zwyczaju mam mówić. Mam takie powiedzenie, najmniej mówię w lutym, bo to najkrótszy miesiąc. Inna sprawa, że dostałem mężem zaufania w kompanii rozpoznawczej, natomiast no chyba właśnie z racji tego, że jestem wygadaną osobą i mogłem służyć na tej płaszczyźnie w relacjach pomiędzy podoficerami, oficerami, a korpusem szeregowych. Już wtedy dowiedziałem się, że żeby w wojsku mieć szacunek, to przede wszystkim czyny, czyny i jeszcze raz czyny. A niekoniecznie muzyka i kozaczenie tym drugim światem. Tego doświadczenia wtedy nie miałem, natomiast kiedy poszedłem do cywila po tej he, ciężkiej służbie, miałem 10 lat przerwy i kiedy zatęskniło mi się za wojskiem i wróciłem w roku 2014 do armii zawodowej jako artylerzysta w V Lubusku, Lubuskim Pułku Artylerii, to już to doświadczenie miałem i nie ukrywam, że na samym początku służby spotykały mnie takie obrazki jak w pierwszym miesiącu potrafiłem wejść do jamy w cudzysłowie, czyli szatni w tym przypadku podoficerów, moich dowódców drużyn i widziałem na przykład 8 osób siedzących na YouTubie oglądając moje dokonania z bitwy na głosy programie, który leciał w telewizji polskiej na dwójce na żywo, oglądało to wówczas 8 milionów Polaków, przez 3 miesiące zmagaliśmy się zdobywając tam trzecie miejsce, docierając praktycznie do ścisłego finału, wygraliśmy w głosowaniu internautów, wygraliśmy w głosowaniu żyli, ale oczywiście nie o tym. To doświadczenie już miałem, nie ukrywam, że pierwsze dwa lata służby były dla mnie ciężkie pod tym względem, gdyż w powietrzu, to jest oczywiście moje zdanie, moje odczucia. wisiało tak zwane ograniczone zaufanie, przyjechała znowu gwiazdeczka, tak jak wtedy do rozpoznania z Poznania, celebryta, tak, nie mogłem tego w absolutnie w żaden sposób ukryć, dlatego od samego początku wiedziałem, że po prostu chcę pokazać chłopakom i dziewczynom dookoła, że jestem taki sam gość, że nie mówię o sobie, że jestem osobą skromną, bo mówienie o sobie, że jest się skromnym już jest nieskromne, dlatego całe życie uczę się tego, żeby ewentualnie mówić, że staram się być skromny i postanowiłem, że pokażę wszystkim dookoła, że stać mnie na to, żeby być żołnierzem, że zresztą z żołnierzem, z bagażem doświadczenia w rozpoznaniu, nie byle jakiego. Już wtedy się dowiedziałem, że dokładnie odbiór mówienia mniej, a czyny, to jest lepszy odbiór. Z dnia na dzień uczyłem się po tym powrocie niełatwego rzemiosła wojskowego i przede wszystkim w stosunku do moich koleżanek i kolegów po tych dwóch latach służby przypomniałem sobie i zrozumiałem, że po prostu bycie żołnierzem to bycie żołnierzem, przede wszystkim noszenie na sobie munduru, a nie kozaczenie ze swoimi umiejętnościami z cywila. Wszyscy je mamy, każdy żołnierz posiada jakieś pasje, hobby, jakieś umiejętności. Naprawdę każdy żołnierz potrafi coś robić. Amerykańscy uczeni mówią, że mamy w sobie pięć talentów, nawet jeżeli ich jeszcze nie odkryliśmy, to każdy człowiek je po prostu posiada. Wszyscy dookoła mnie naprawdę mają przeróżne yy, kapitalne zajawki, a niekoniecznie na co dzień o nich mówią i niekoniecznie na co dzień nie pokazują w wojsku. Ja też się musiałem tego nauczyć. Mając łatkę osoby, która przyjechała z telewizji, z Poznania, z dużego miasta, musiałem pokazać, że Miotła, czy wyniesienie śmieci, czy pobrudzenie się nie jest dla mnie żadną ujmą absolutnie, wręcz przeciwnie, tego właśnie chciałem. Mam nadzieję, że w oczach kolegów i koleżanek po tych moich sześciu latach służby, w tej chwili w piątym lubuskim pułku artylerii, znajomi dookoła, przełożeni wiedzą, że można na mnie liczyć, że mam nadzieję, że jestem dobrym żołnierzem, staram się na co dzień i jeżeli kiedykolwiek <gokolwiek> kogokolwiek uraziłem swoim celebryckim zachowaniem, to bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że już to zaufanie zdobyłem, wiedzą, że co złego to nie ja. I w razie ataku na nasz kraj, pierwszy stanę na linii frontu z karabinem, ponieważ wiedzą, że jestem pasjonatem, że to lubię i że jestem patriotą. I naprawdę się staram.
1: W jaki sposób ta twoja działalność artystyczna uzupełnia cię jako żołnierza i to, że jesteś żołnierzem, w jaki sposób wpływa na twoją działalność artystyczną, na twoje myślenie, komponowanie, tworzenie?
2: Dzięki wojsku, dzięki służbie tej kiedyś i tej dzisiejszej, nie ukrywajmy, wojsko hartuje na wielu płaszczyznach dziewczyny stają się kobietami, chłopcy stają się mężczyznami. Dzięki służbie w wojsku, przede wszystkim tej poprzedniej, która ukształtowała mnie jako młodego chłopaka, który wyszedł jako mężczyzna w wieku 24 lat. Całe życie, które było przede mną ostatnie 10 lat, sprawiało mi mniej problemów, jeżeli chodzi o pewność siebie, o działanie sceniczne, ponieważ niejednokrotnie wyjście przed przełożonych na instruktażu, zadawanie ciężkich pytań z regulaminów i odpowiadanie. Zakres wiedzy wojskowej jest bardzo duży, porównywalny do nauki w szkole średniej, a jeżeli chodzi o nomenklaturę i nazewnictwo tych wszystkich rzeczy, to jest to bardzo skomplikowane, więc na początku trzeba się bardzo dużo uczyć. Oczywiście kształcimy się cały czas, ale przede wszystkim zasób wiedzy na początku do ogarnięcia jest spory. Żeby mieć czyste sumienie, spokój wewnętrzny, spokój ducha, to po prostu wypada się tego nauczyć, mieć to z głowy i dzięki temu przyjemnie się przychodzi do pracy. Myślę, że potwierdzi to każdy żołnierz. Dzięki zahartowaniu w wojsku, wychodząc na scenę przed ludzi, sprawia mi to naprawdę niewielki problem. Problem. Bardzo często m, przeżywam dużo więcej stresu y, w pracy w armii niż, y, niż na scenie. Na scenie mogę sobie wypić piwko, w cywilu oczywiście wyluzować, pomałpować sobie i jest to dla mnie lajtowe. Natomiast m, tu zawsze musimy trzymać fason, zawsze musimy trzymać poziom, zachowywać się, ponieważ zakładając mundur, y, żołnierzami jesteśmy 24 godziny na dobę, ale zakładając mundur naprawdę coś się w człowieku y, wypadałoby, żeby coś się zmieniło na lepsze i godnie go reprezentować, ponieważ nosimy flagę Wojska Polskiego na ramieniu, a ona dla nas bardzo dużo znaczy. Wówczas wiemy, że to jest coś. I dzięki temu czemuś właśnie w życiu cywilnym, w życiu artystycznym to wszystko wydaje się troszeczkę mniej skomplikowane, bo niektórzy mogą pomyśleć, że żołnierz to prosty chłopak i ta praca jest naprawdę nieskomplikowana, czyli po prostu bierzemy karabin czy też ciężkie sprzęty i strzelamy nic bardziej mylnego, jest dużo skomplikowanych rzeczy do ogarnięcia, oczywiście różne są etaty, bardziej skomplikowane i mniej skomplikowane, natomiast borykamy się z wieloma problemami do rozwiązania, żeby oczywiście bronić na naszej ojczyzny, żeby wszystko było od A do Z ogarnięte, natomiast jeżeli chodzi o przełożenie sceny do życia wojskowego to tak jak powiedziałem wcześniej trzeba znaleźć złoty środek traktować to troszeczkę z dystansem, ponieważ służba w wojsku to nie przelewki, przede wszystkim służba, przede wszystkim bronienie ojczyzny i niekoniecznie ten świat trzeba do wojska wciągać. Natomiast inna sprawa, że mnóstwo żołnierzy realizując swoje hobby, zdarza się, że przekłada je na pracę w wojsku i tak od choćby po dwóch latach mojej służby w Sulechowie moi przełożeni zaproponowali mi współpracę i na dzień dzisiejszy nagrywam kawałki o wojsku, promuję wojsko, promuję moją jednostkę, prowadzę mnóstwo imprez militarnych, pikników militarnych. Udzielą się charytatywnie. Także można to wykorzystać, ale wypadałoby wykorzystywać to na potrzebę przełożonych, na rozkaz bądź prośbę, a niekoniecznie kozaczyć od siebie. Trzeba znaleźć złoty środek, dystans i zachowywać się zawsze na poziomie.
1: Powiedz mi, jak się u Ciebie zrodził pomysł zostania żołnierzem? Jak byłeś tym bardzo młodym chłopakiem, czy też młodym chłopakiem, 23-letnim i trafiłeś od razu do takiej ciężkiej służby, potem miałeś 10 lat przerwy i trafiłeś znowu do wojska do, do artylerii, do 5. lubuskiego pułku artylerii. No i właśnie skąd ta decyzja o tym, żeby być żołnierzem?
2: Zostałem wychowany przez oficera dochodzeniówki, komendy wojewódzkiej policji w Poznaniu i od dziecka najpierw w milicji, później tata w policji miałem okazję i zaszczyt uczenia się na przykład obsługi broni krótkiej P64 9mm tata w bardzo odpowiedzialny sposób mi to wszystko zaszczepiał że trzeba trzymać palec wzdłuż spustu, nigdy nie kierować broni w kierunku ludzi żeby żyć z dobrym duchem, w dobry sposób, pomagając, a nie krzywdząc także miałem mnóstwo szczęścia w tym względzie i od dziecka zostało mi to zaszczepione to bycie po dobrej stronie, mój ojciec jest bardzo uczciwy człowiekiem, w tym względzie jeszcze raz powtórzę, że miałem mnóstwo szczęścia, to dla mnie wielki autorytet i bardzo dużo mnie nauczył. Natomiast w późniejszym czasie, kiedy miałem okazję jako dziecko oglądać te szafę pancerne kajdanki, odwiedzając tatę w pracy i widzieć ten świat, który na no, notabene dziecku bardzo mi się podobał, w późniejszym czasie zrozumiałem, że muzyka hip-hopowa, którą się zająłem, jest trochę na bakier z służbą w policji. Hip-hop się troszeczkę kłóci z policją, policja się troszeczkę kłóci z hip-hopem. No jest stereotyp hip-hopowca taki, że tak, kaptur, szerokie spodnie, coś tam w ręce, co się pali. Oczywiście w każdym stereotypie jest trochę prawdy, ale nic bardziej mylnego ponieważ można być normalnym hip-hopowcem i żyć dobrze, jeżeli chodzi o prawo polskie i żyć pasją po prostu do tej muzyki. I w późniejszym czasie zrozumiałem, że bycie hip-hopowcem na scenie jako policjant nie bardzo da mi odpowiednią drogę w tej kwestii i mogę mieć po prostu sporo problemów no bo taka jest prawda i myślę, że wywiad tutaj ma być szczery olbrzymi szacunek mam dla służb mundurowych w Polsce wszystkich służb, dla policji też ja jestem z tych osób, które są za policją, zresztą nie ukrywam tego od początku, że mój tata jest policjantem obecnie emerytowanym, jestem ciekaw co by te wszystkie kozaki dookoła które krzyczą źle na policję zrobiły, gdyby policji nie było, myślę, że to są te pierwsze osoby które schowałyby głowę pod siebie i pouciekały także kiedy zrozumiałem, że bardzo lubię służby mundurowe, a, a zajmuję się muzyką hip hopową, i od wielu, wielu lat jestem pochłonięty jednostkami specjalnymi, czytając wiele książek na temat SAE, Silsów, Gromów, Formozy, Mossatu całego świata tak naprawdę i oglądając wiele filmów bardzo chciałem spróbować miałem jeden problem ze sobą wówczas miałem 1,87 m do dziś mi tak zostało obecnie waży 100 kg wtedy ważyłem troszeczkę ponad 80 natomiast byłem wysportowanym chłopakiem do dziś mam nadzieję nim jestem miałem wiele sukcesów na płaszczyźnie sportowej w szkole podstawowej i szkole średniej Zajmowałem się sportem, nawet można powiedzieć zawodowo. Zrozumiałem, że problem mój tkwi w tym, że zostałem wychowany w, to jest oczywiście szczęście, w bardzo pozytywnym domu, w sposób kulturalny, dobry i mądry, za co bardzo dziękuję moim rodzicom i miałem mnóstwo szczęścia w tym względzie. Natomiast problem mój był z psychiką. Duży, wysportowany chłopak, który po prostu bał się dostać w dziób, bał się zainterweniować w odpowiednim momencie wtedy, kiedy było trzeba na przykład komuś pomóc, kogoś obronić, prawda? I stwierdziłem, że nic fajniejszego nie znajdę w swoim życiu jak spróbowanie służby w jednostkach specjalnych, przede wszystkim już nie tylko wojsko, żeby naprawdę dostać tego kopa w tyłek, żeby ktoś mi wytłumaczył, że twarz nie szklanka, żeby mnie wycho w odpowiedni sposób jest takie powiedzenie, że wojsko to druga mama, drugi tata. Bardzo dużo w tym jest prawdy i wstępując do rozpoznania, do zwiadu mogę tylko i wyłącznie podziękować bardzo mocno kadrze, która mnie szkoliła. mi znów mnóstwo szczęścia w kwestii szkolenia, bo to byli pasjonaci, otarci o misje zagraniczne, o grom i tym podobne rzeczy, więc wychowali mnie w bardzo dobry sposób jeżeli chodzi o bycie mężczyzną yy, nauczyłem się walczyć yy, nauczyłem się tego, że twarz nie szklanka i po prostu wychodząc yy, stamtąd, już byłem całkowicie innym człowiekiem ukierunkowało mnie to na całe życie dzisiaj tak naprawdę z, życie stwarza mi troszeczkę mniej problemów yy, no nie jestem nieśmiały mam dużo pewności siebie, mogę powiedzieć śmiało wprost, że to w bardzo dużym stopniu dzięki właśnie tej pierwszej służbie yy, natomiast jest jeszcze jedna kwestia, dla której poszedłem do wojska, dla mnie bardzo ważna jeśli nie najważniejsza nawet z racji tego, że zostałem wychowany w duchu patriotycznym trzymając tę flagę na ramieniu polską biały kolor oznaczający wolność i czerwony przelaną krew za naszą wolność mam na uwadze mówimy tutaj o nowej historii Polski to nie są czasy Egiptu starożytnego tylko czasy naszych dziadków także całkiem niedaleka historia mam na uwadze, że te 80 lat temu oddawano za mnie życie i jest to tak abstrakcyjny dla mnie temat że siedzieli ludzie w moim wieku, młodsi wówczas nawet harcerzy, tak, 16 lat padało hasło, że trzeba wziąć ten karabin czy pistolet, bądź nawet z gołymi rękoma pobiec na, na naszego wroga, na naszego okupanta i nie oszukujmy się, mieliśmy nie mieliśmy praktycznie żadnych szans, tak znamy historię, z jednej strony Hitler, z drugiej Stalin nasi sojusznicy nam mówiąc grzecznie, nie chcieli pomóc i zostaliśmy sami w tym wszystkim i ci Polacy naprawdę się bronili. Te, ci młodzi nastolatkowie, te dziewczyny, kobiety, pielęgniarki nie tylko niejednokrotnie z bronią walczyły o naszą wolność i przelewali krew i oddawali za nasz życie. Wyobraźmy sobie taką sytuację dzisiaj, że faktycznie jesteśmy w tym okopie, siedzę z tymi kolegami, których znam wiele lat i nagle pada hasło, że trzeba wziąć tę broń, powiedz i oddać życie za ludzi, których Dwa, trzy pokolenia dalej nawet nie będę znał, nie będę miał pojęcia o nich, a ci ludzie to robili. I dla mnie to jest tak abstrakcyjnie kosmiczne, że mają, mam okazję, zakładając mundur i flagę Wojska Polskiego, którą noszę na ramieniu, mam okazję przy każdym, w każdym momencie, kiedy znajomi, przyjaciele, rodzina bądź obcymi ludzie po koncercie pytają, dlaczego jesteś w wojsku, mam okazję odpowiedzieć, że właśnie dlatego, żeby przypominać o polskiej historii. I nie są to czcze cz słowa z mojej strony, tylko tak to mi się ukształtowało w głowie i uważam, że wypada. I tyle, ile mogę zrobić od siebie dzisiaj, to 80 lat później, to chociaż bronić tej ojczyzny, licząc na to, że oczywiście wychowamy się, moje dzieci, moje dziecko, syn jeden wychowa się w dobie pokoju i nic nam nie będzie grozić, natomiast granic trzeba bronić i o tej historii trzeba przypominać i nigdy o niej nie zapominać. Między innymi właśnie dlatego wstąpiłem do wojska.
1: Znaczy jesteś takim przykładem tego, że osoby, które mają różne zainteresowania, różne pasje mogą również spełnić się w wojsku. Jak byś mógł zaprosić może tych ludzi, którzy rozważają taką kwestię, ale trochę się wahają albo wydaje im się, że nie dadzą rady. Może niekoniecznie od razu do, do rozpoznania muszą trafiać, prawda? Ale do innej służby przecież można służyć w mundurze w różnych jednostkach, w różnych rodzajach Sił zbrojnych Rzeczpospolitej.
2: Odpowiadając na to pytanie, chciałbym podzielić wojsko na trzy grupy. Jest to oczywiście moja wizja, moje zdanie. Nie każdy musi się z tym zgodzić, ale pytanie kierowane jest do mnie. Jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Pierwsza grupa to jest dla mnie taka grupa, która mogła mieć jakieś problemy w życiu. Ktoś nie miał mamy, ktoś nie miał taty. Wojsko, jak to się mówi, druga matka, wojsko, drugi tata. Nakarmią cię, ubiorą, powiedzą co robić. Jest duża część osób, które miały jakieś problemy w życiu. Oczywiście nie Niekaralność niekaralnością, bez tego nie pójdziesz do wojska, ale już nie odlatujemy tutaj w jakieś hardkorowe tematy, tylko mówimy o osobach, które po prostu nie umiały czegoś w życiu posklejać i potrzebowały pokazania drogi, potrzebowały chwycenia za rękę, mówiąc w cudzysłowie i pokazaniu co robić. Jest dużo osób, które funkcjonują lepiej, gdy im się powie co mają robić, czyli tak zwany rozkaz, zadanie. Niż, niż, niż ich inwencja twórcza po prostu w życiu. I uważam, że to jest jedna trzecia grupy w wojsku, osoby, które po prostu potrzebowały tego z wszelakich różnych przyczyn. Druga grupa w wojsku jest to uważam, grupa osób, które oczywiście bronią ojczyzny, bo to jest ich praca i takie mają zadanie i doskonale o tym wiedzą. Natomiast nie ukrywajmy, że warunki finansowe w dyskoncie spożywczym jako pracownik szeregowy są gorsze niż warunki w wojsku, jeżeli chodzi o pracownika szeregowego. To tylko porównanie. Na wyższych płaszczyznach też uważam, że jest to lepsze na korzyść wojska, jeżeli chodzi o warunki finansowe. Są trzynastki, są mundurówki, są gratyfikacje wakacyjne, są dodatki za służbę, jesteśmy karmieni na tych służbach, są dodatki za poligony, jesteśmy karmieni na tych poligonach, mamy zagwarantowany dach nad głową, czy to internet, czy mieszkanie służbowe, jeżeli żołnierz ma żonę, jeżeli żona w wojsku ma męża, ma, macie dzieci, to ten dach nad głową też będzie zagwarantowany, więc wojsko daje naprawdę mocną stabilizację, ta wypłata zawsze jest z tego pierwszego i tych dodatków dookoła jest bardzo dużo i zbierając średnio pensję z roku z tymi wszystkimi dodatkami, okazuje się, że zarabiamy całkiem fajne pieniądze. Jest też trzecia grupa, uważam osobistycznie, że ja jestem w tej grupie. Jest to grupa osób, która ma po prostu zajawkę na wojsko, interesowała się militariami, historią i chciała tego, jest patriotami i chce bronić granic. Ja mam swoją muzykę, mam swoje hobby w życiu i jestem w stanie żyć moją muzyką, myślę, do końca mojego życia. Natomiast poszedłem do wojska, bo po prostu zwyczajnie to lubię i dla mnie Założenie munduru Wojska Polskiego to wielka duma, wielki honor i wielki zaszczyt. Bóg, honor, ojczyzna, absolutnie się z tym zgadzam jako osoba wierząca. Honor też, no i ojczyzna też, no to przecież moja matka i będę jej bronił. Wcześniej mówiłem o historii naszej polskiej, więc ku temu się skłaniam, żeby zrobić coś od siebie, pójść do wojska i bronić tych naszych granic, zabezpieczyć życie mojego syna, moich wnuków, mam nadzieję, i przyszłych. Pokoleń. Oczywiście żadna z tych grup nie wyklucza yy, czynników z pozostałych grup, tak? Także może być żołnierz, yy, który spełnia wszystkie trzy wymogi jednej, drugiej i trzeciej grupy, ale jeżeli miałbym zachęcić yy, do bycia żołnierzem yy, poprzez yy, swoją wizję i swoje odczucia, no to powiem, że stabilizacja, pewność, wielki honor, wielki zaszczyt, zmężnienie, wydoroślenie, nabranie pewności siebie, i wówczas wszystko w życiu takie jak temperatura powyżej 0 stopni czy łóżko wydaje się szeratonem, wydaje się luksusami, a trzeba poczuć po prostu trochę życia żołnierskiego, żeby zrozumieć, że życie może być piękne i te problemy które mamy w wojsku, to jak nas czasem przyszpilą i jest ciężko to później to życie możemy docenić kiedy jest ciepło, kiedy jest wygodnie kiedy możemy jeść w spokojnie w swoim mieszkaniu, w fotelu kolację i nikt nam nie odmierza czasu, nikt nas nie woła nikt nam nie stawia zadań bez tej służby w wojsku moglibyśmy tego wszystkiego nie docenić na co dzień bo wydaje się to dla wszystkich oczywiste
1: czego życzyć najlepiej żołnierzy, w tym czasie świątecznym i w tym czasie, kiedy no już za chwilę będzie także nowy rok.
2: W dobie obecnie panującego koronawirusa COVID-19 nie ma lepszych życzeń na rok 2021 niż powrotu do normalności. Życzę nam wszystkim zdrowia, ponieważ można mieć w życiu wiele, ale bez zdrowia tak naprawdę nie mamy nic także zdrowie jest w życiu najważniejsze. Zostało, przypominam, zamrożone bardzo dużo branż takich jak gastronomia, fitness, hotelarstwo i mnóstwo innych, ale przypominam, że służby mundurowe cały czas działają na pierwszej linii frontu, zmagając się właśnie z walką z wirusem i różne są specyfikacje służb mundurowych, natomiast jeżeli chodzi o wojsko i tu mogę mówić za żołnierzy, sami mieliśmy okazję bronić granic, trenować obrony granic przed wirusem, żeby nie wchodził do Polski, już nie Będę tutaj wchodził w detale, gdzie to było, jak i kiedy. Natomiast żołnierz pełni bardzo dużo funkcji, jeżeli chodzi o walkę z wirusem. Powiem tylko, że rok temu jeszcze mieliśmy wirus ASF, czyli te słynne dziki z Afryki, gdzie chodziliśmy ubrani w skafandry, yy, zabezpieczenie od A do Z i szukaliśmy po prostu zdechłych dzików bądź śladów tego wirusa ASF, żeby wspomóc gospodarstwa dookoła, żeby ta, yy, żeby ta dziczyzna cała nie padała ludziom w gospodarstwach. No i to było nasze zadanie prawie przez pół roku, a potem, kiedy nastąpił wirus COVID-19, przebranżowiliśmy się w... Yy, te same skafandry, ale jeszcze mocniej i żołnierze co robią? Żołnierze nawet robią wymazy, tak prowadzą rejestrację. Naprawdę pomagałem na wielu płaszczyznach. Sam widzę doskonale ilu moich kolegów dookoła w związku z covidem działa i walczy. Sam też się z tym tematem zetknąłem i sam to realizowałem. Dla nas olbrzymi zaszczyt obrona granic, ponieważ kto jak nie żołnierz powinien te granice bronić. Dlatego pod ostrą amunicją staliśmy po prostu i staraliśmy się, żeby, żeby ten wirus się nie wymieniał pomiędzy krajami, a przy okazji mieliśmy ok i zaszczyty potrenowania, bycia tak naprawdę na tej granicy. Muszę przyznać, że relacje były z, bardzo w porządku, jeżeli chodzi o, o inny kraj. Życzę nam wszystkim tego powrotu, na to, na co wszyscy czekamy, żebyśmy w końcu ściągnęli te maseczki. Żebyśmy uśmiechnęli się do siebie i w zdrowy sposób, ponieważ myślę, że cały naród i cały świat bardzo mocno na to czeka. Wielka niepewność jest przed nami, jeżeli chodzi o rok 2021 dla mnie w branży artystycznej. Równie wielka niepewność, ponieważ... No i tutaj bardzo ładnie mogę powrócić do poprzedniego pytania. Dlaczego służba w wojsku? Jak chciałbym namówić, kogoś zachęcić? no zajmuję się muzyką wstrzymano mi całą branżę moją muzyczną wszyscy artyści doskonale o tym wiedzą i związani też z branżą artystyczną i gdyby nie praca w wojsku to obecnie miałbym spory problem, a tak mam stałą pensję, mam co zjeść i nakarmić swoją rodzinę i między innymi dzięki wojsku także bardzo sobie je cenię, życzę nam wszystkim zdrowia na rok 2021 życzę nam wszystkim normalności żebyśmy, żeby świat pokonał ten wirus, żeby służby mundurowe mogły się zająć w końcu tymi zadaniami, które powinny realizować na co dzień, aczkolwiek jest punkt w regulaminie, który mówi o walce podczas klęsk żywiołowych, podczas pandemii, bez żadnych nadgodzin, bez dodatków, realizujemy to i powinniśmy, bo takie jest nasze zadanie, bycie żołnierzem, to bycie osobą funkcyjną na wielu płaszczyznach, nie tylko tych związanych z karabinem w ręce, ale naprawdę wielu, wielu, wielu płaszczyznach i żołnierze faktycznie to realizują, uważam na ocenę bardzo dobrą, wręcz wzorową, z pasją i oddaniem. Przy tej okazji składając Wam życzenia zdrowia i życzenia normalności na rok 2021 na sam koniec bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić 5. Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie, w którym mam zaszczyt służyć i bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić 3. Dywizjon Artylerii Rakietowej, wszystkich moich przyjaciół, wszystkich moich znajomych, przełożonych oraz kolegów i koleżanki, z którymi też mam zaszczyt na co dzień służyć, ponieważ to nie jest tak, że przychodzę do pracy, tylko przychodzę służyć, bo wojsko to nie praca, ale wojsko to służba i muszę przyznać, że na co dzień przychodzę uśmiechnięty i pomimo, że nie jest to lekki kawałek chleba, to bardzo się cieszę, że te osoby mogę zobaczyć na następny dzień i że są to moi koledzy i koleżanki na co dzień i że miałem okazję ich w życiu poznać i mam nadzieję, będę ich zawsze gdzieś tam w sercu miał przez całe swoje życie, obojętnie jakby te moje losy się dalej potoczyły, czy muzycznie, czy wojskowo. Bardzo się cieszę, że trafiłem w to miejsce, właśnie do Culochowa, właśnie do tego miasta. Mam tutaj ciszę i spokój jako osoba z Poznania. Jest mi tutaj dobrze, jest mi dobrze w tej jednostce i bardzo fajnie osoby dookoła mnie otaczają. Bardzo serdecznie chciałbym ich wszystkich pozdrowić żołnierzy z 5. Lubuskiego Pułku Artylerii Sulechów. Pokój, cały świat pokój. Biuro programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Pokój, serdecznie Was pozdrawiam i bardzo dziękuję Ci Marcinie za wywiad. Cześć i czołem. Wito WS, starszy żegowy Witek Ostanowicz. To my dziękujemy
1: za rozmowę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Powiem wam historię bohaterem Polski żołnierz, gdzie śnieg deszcz i pył cały czas wpada za kołnierz gdzie nie ma leki ręki, świat nieustannej męki lecz nigdy nie zapomnę kim jest żołnierz wiem kim tarczą tego państwa sercem i oddaniem wojna mówi zrań twa, dusza za twym krajem, czarny, zielony, brązowy urodziło się w głowie, musisz to zapamiętać że żołnierz czasem też człowiek niebieski Bany ale zawsze robi swoje Choć pomysł poraniony, za rozkazem twardo stoję Naładowane działo i naładowany pakiet Wykonać odpowiadasz tylko to, co umiesz, tak jest Pogoda twoim największym jest wrogiem Zamarza czasem stopa, zwyczajnie wrzuca się w ogień Pamięć o tradycji, co zmiksowana z przetrwaniem Nieraz brakuje dykcji, gdy z instrukcji jest pytanie Czekamy tu na wojnę, a modlimy się śmiało pokój. Bądźcie żony spokojne, wasze dzieci mają spokój i chleb poprzednich także daje pani. A polski żołnierz cały czas jest nie do zajechania Czekamy tu na wojnę, a modlimy się o pokój Bądźcie żony spokojne, wasze dzieci mają spokój Wymuchy chleb powszednich chór także bania. A polski żołnierz cały czas jest nie do zajechania Regulaminy, wiedza, a zatarcia czy poparcia Polski żołnierz się nie da, zawalczy nawet bez wsparcia Wydzielenia na kryzys, powszechna mobilizacja Reaguje na wyzysk do ataku, motywacja Poligony zda, od żony z daleka od dziecka Jedziesz w dalekie stronę, o tym ma się od dziecka Reprezentować barwy, które nosisz na ramieniu Biały trzymam za wolność Czerwony to krew cierpieniu Ojczyzna drugą matką Nie wydarzy się cud Gdy staniemy już za walką To proszę doceń ten gór. Kiedy kurz opadnie już wciąż Będziesz żył I zachowaj się ładnie Pamiętaj kto był gdzie tył Z tyłu z lewej Połapane na ogólnych Niby znajome twarze Ale na falach wspólnych Jak piłkarze co zjednoczeni Wchodzą na boisko Mamy także kapitana i drużyny To, to wojsko Czekamy tu na Wojny, a modlimy się o pokój Bądźcie żony spokojne Wasze dzieci mają spokój Wybuky chleb poprzednich hud Także daje bania A polski żołnierz cały czas jest nie do zajechania Czekamy tu na wojnę A modlimy się o pokój Bądźcie żony spokojne Wasze dzieci mają spokój Wybuky chleb poprzednich hud Także daje bania A polski żołnierz cały czas jest nie do zajechania